0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum IG Trading Talk hier von der DTM am norris Bei mir ist Salah Mumidi, der Head of Markets von IG. Salah, hier wird gerade ordentlich geschraubt. Was habt ihr denn von IG mit der DTM zu tun?
1: Ja, wir sind äh, offizieller Partner der, I der DTM jetzt. Äh. Und freuen uns natürlich mit dir, mit unseren Kunden und Interessierten hier gerne vorbeizuschauen. Schaut gerne mal in unseren Boxengassen vorbei, wenn ihr mal auf der DTM seid. gibt auch interessante Gewinnspiele, bei denen man sich verteidigen kann. Auch gerne mal bei IG vorbeischauen. Ja, wir freuen uns. Das Rennen startet gleich auch. Und deswegen würde ich sagen... Wir genießen heute den Tag und sprechen natürlich über die Märkte, was natürlich auch an am Wochenende sehr wichtig ist.
0: Auf jeden Fall. Aber musst du jetzt als Marktanalyst ja auch die Rundenzeiten analysieren?
1: Das ist mir, davon bin ich verschont geblieben, weil Schuster bleibt bei deinen Leisten. Da bin ich kein Experte. Ich bin ein enthusiastischer Motorsportfan seit klein auf. Aber das lasse ich lieber die Kollegen hier hinter mir machen.
0: Wir haben ordentlich zu tun hier vor dem Rennen. Schauen wir mal auf den DAX. Zweite Jahreshälfte ist gerade gestartet. Wir sind sehr stabil ins Jahr oder sehr gut ins Jahr gegangen. Können wir das denn jetzt auch für die zweite Jahreshälfte halten?
1: Ja, schwierig. Also schwierig im Sinne von da eine konkrete Antwort zu geben. Es gibt bestimmte makroökonomische Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen. Mehrere Sorgen haben uns das ganze Jahr schon getrieben, obwohl die Märkte natürlich schön eine Rallye und nur eine Richtung kannten und dies nach oben, Vollgas nach oben, ja, ohne nach hinten zu schauen. Wir haben Inflation, Zinsen und die aktuelle ja, Rezessionsgefahr, die uns treibt, die technisch und in der Realwirtschaft schon längst angekommen ist. Und jetzt spielt in der zweiten Jahreshälfte natürlich A, die Kommunikation der Notenbanken und der Fortgang der der Geldpolitik der FED und der EZB eine Rolle. Wird jetzt gebremst? Ziehen die Zinsen doch noch weiter an? Wird die restriktive Geldpolitik so weiter fortgesetzt, wie wir sie gesehen haben? Die Zentralbanken haben ein wichtiges, äh, ja, einen wichtigen Punkt und das ist die Kommunikationspolitik, mit der sie natürlich die Märkte in ein bestimmtes Korsett versuchen reinzubringen. Das ist nicht immer perfekt möglich. Ja, und wir sehen, Inflation leicht rückgängig Frage jetzt für das, nächste, für, das, für das zweite Halbjahr. Sehen wir einen weiteren Rückgang? sprich Fallen die Energiepreise und Nahrungsmittelpreise vielleicht auch noch mit? Das wäre vielleicht löblich und dementsprechend auch ein Punkt, wo die Fed sagt, wir bremsen erstmal weiter. Würde so die Euphorie im Markt vielleicht bestätigen und auch unterstützen? Oder wir sehen, dass die Inflation hoffentlich nicht aus dem Ruder läuft, aber eigentlich eher stagniert, was auch per se schlecht wäre, weil wir nicht zurückfallen oder sogar weiter steigt. Das würde bedeuten, dass die Notenbanken, um den Realzins zu bewahren, wir sind ja gerade bei Plus, Minus, Null, ein bisschen drüber, um das aufrechtzuerhalten, müssten dann die Zinsen weiter steigen und das wäre vielleicht dann auch schlecht. Kommt dann noch ein Arbeitsmarkt dazu? der dann seine Stärke, die ja in den letzten Jahren die Vollbeschäftigung in sowohl diesseits und jenseits des Atlantiks haben wir einen super Arbeitsmarkt gehabt, wenn dieser jetzt auch anfängt dann zu stagnieren bzw. rückläufig zu sein, was er leicht ein bisschen tut, dann muss äh, die Zentralbank, die FED oder auch die EZB massiv eingreifen und das könnte dann die Märkte in der zweiten Jahreshälfte stärker belasten. Also du siehst, makroökonomische Geldpolitische vor allen Dingen Faktoren spielen fundamental eine wesentliche Rolle für, das zweite, für die zweite Jahreshälfte. Dann gibt es natürlich, was ich immer wieder gerne nutze, die Saisonalität. Fragen wir uns doch mal, welche Phasen im Jahr sind denn gute oder schlechte? Und da sehen wir, das vierte Quartal ist ein sehr starkes Jahr, äh, äh, Quartal, die Jahresendrallye sozusagen, die durchaus eigentlich dafür spricht, dass die Märkte hier bestätigt werden, die Rally fortsetzen. Charttechnisch müssen wir, wie gesagt, über der 15.800-Punkte-Marke bleiben. Das tun wir gerade nicht in diesem Sommerloch und dem Volumen. Wenn wir wieder zurückkommen, durchaus damit den Boden gebildet haben, kann das im August, fernerfolgende September, Oktober durchaus dazu führen, wenn die fundamentale Ausgangslage dann auch dazu passt, dass wir da eine positive Fortsetzung dieser Rallye haben und am Ende vielleicht mit einem neuen Jahreshoch äh, Jahres äh, dann belohnt werden.
0: Jetzt hast du wahnsinnig viele wichtige Details gerade schon genannt. Ich versuche mal so ein paar Punkte nochmal herauszuarbeiten. Äh, vielleicht machen wir mal so ein kurzes Hin und Her. Äh, Zinsen in den USA, gehen die nochmal hoch? Ich glaube, wir sehen nochmal
1: zwei Zinsschritte in diesem Jahr max äh, und nicht eigentlich
0: eine komplette Bremse. Haben wir schon Ende des Jahres vielleicht sogar die Rückwärts, die, den Rückwärtssalto, dass die US-Notenbank zurückgeht? Dafür müsste die Inflation
1: wesentlich uns überraschen an der Unterseite und stark fallen, was ich nicht glaube.
0: Wenn wir hier auf die EZB schauen, sehen wir da bald eine, eine Zinspause?
1: Da muss doch viel aufgeholt werden und die Hausaufgaben gemacht werden. Da sind wir noch weit von der FED entfernt und das sehen wir ja auch an der Differenz der Zinssätze oder der Leitzinsen zwischen EZB und FED und im Euro-Dollar. Ich sehe da durchaus keine andere Möglichkeit, außer dass die, FED, dass die EZB ihre restriktive Geldpolitik, also die Zinsen weiter
0: erhöht. Weil auch die Inflation einfach noch recht hoch ist. Ja, absolut. Wir haben natürlich außer Aktien, die wir immer sehr gerne beleuchten, auch noch andere Themen und äh, Anleger schauen sehr gerne zum Beispiel auf den sicheren Hafen Gold. Äh, wie ist deine Einschätzung für Gold momentan? Ich bleibe weiter positiv. Wir haben äh, nach
1: dem Allzeithoch ein bisschen korrigiert aktuell. Immer noch auf hohem Niveau, aber es gibt viele Faktoren, die dafür sprechen, dass der Goldpreis weiter anzieht, auch übergeordnet. Wir sehen, institutionelle Anleger sind stark netto long positioniert an den Future-Märkten. Sie glauben an weiteren Kursgewinnen, Steigerungen im Goldpreis. Notenbanken kaufen weiterhin, fragen weiterhin nach Gold nach und kaufen weiter ein. Und wir sehen die Skepsis im Markt, die durchaus dafür spricht, dass der Goldpreis übergeordnet weiter steigen kann, wenn sogar die Inflation steigt und die Zinsen nicht weiter erhöht werden, dann haben wir einen negativen Realzins, der dann auch wiederum den Goldpreis unter die Arme greifen könnte. Grundsätzlich die Sorgen, die wir am Markt sehen, Unsicherheit nährt immer wieder Goldpreis. letzten Jahren nicht so, aber wenn wir uns das historisch anschauen, hat der Goldpreis davon immer profitiert und das sind eigentlich Gründe, die dafür sprechen, dass der Goldpreis weiterhin stark bleiben kann.
0: Und zur Diversifikation sowieso eine Möglichkeit ein bisschen seines Vermögens da reinzugeben. Wenn Zentralbanken Gold kaufen, dann würde ich meinen, sollte man auch Gold kaufen. Schauen wir mal auf Bitcoin, den kaufen Zentralbanken zumindest noch nicht. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Wir haben was geschafft, was wir immer wieder besprochen haben. Wir haben die 28.000 US-Dollar-Marke nachhaltig überwunden und du siehst, wir bleiben jetzt gerade stabil über der, äh, der 30.000 US-Dollar-Marke. Charttechnisch glaube ich sogar, dass wir sogar ein bisschen weiter in Richtung 40 gehen können aktuell. Warum? Wir haben eine fundamentale, wichtige Nachricht. Die BlackRock hat einen ETF-Antrag bei der SEC eingereicht. Das sieht danach aus, dass der da auch angenommen wird oder äh, approved wird, genehmigt wird, wie man auf Deutsch sagt. Und das kann doch im weiteren Verlauf nochmal eine Euphorie in diesen Markt bringen und ganz klar die Nachfrage erhöhen. Denn ein ETF muss natürlich physisch das abbilden, was er verspricht. Das bedeutet zwangsläufig, dass man auch Bitcoin physisch kaufen muss, um dieses Produkt, diesen ETF auch abzubilden. Das tun dann auch viele andere auch. Und das heißt per se steigt hier die Nachfrage und konnte durchaus ein sehr interessanter Staat für Bitcoin sein und wir sehen, wie er sich institutionalisiert, wie der Bitcoin mehr und mehr erwachsen wird. Nächstes Jahr steht das Halving auch noch vor der Tür. Also wir bewegen uns gerade wieder in sehr interessante Bereiche, wo wir mit Sicherheit beide noch öfter über das Thema sprechen und sogar in einem Interview vielleicht nur über Bitcoin und Co. sprechen.
0: Jetzt nochmal so generell dein Ausblick für die nächsten Monate eher optimistisch nach der Sommerflaute, dann bald wieder in, ja, nicht mehr in dem seichten Wasser, sondern in schnellerem Wasser.
1: Ja, ich glaube, ich bin da bleib auch weiterhin optimistisch. Ich sehe eher das Jahr 2024 ein bisschen mit Sorge. Kann sich natürlich auch alles ändern. Wir am Markt bitte nicht falsch stehen, müssen flexibel sein, wie hier auf der Rennstrecke, äh, auf die äh, Witterungsverhältnisse reagieren. Bei Regen oder bei klarem äh, Sonnenschein gibt es wesentliche Unterschiede, wie der Rennfahrer agiert und das tue ich als Analyst und Trader auch. Dementsprechend bleibe ich positiv für, die, für, jetzt die vierte, für, für das letzte vierte Quartal. sehe jetzt noch eine leichte Korrekturpotenzial, Bodenbildung abwarten und dann die Rallye mitnehmen.
0: Die Rallye nehmen wir hoffentlich mit. Dankeschön an Salah Edine Bumidi, der Head of Markets vom Online Broker IG. Mehr Infos gibt es noch auf ig.com. Schauen Sie mal da vorbei und schauen Sie auch gerne mal bei der DTM vorbei. Auch da finden Sie den Online Broker IG mit der Fanbox. Und ja, danke dir Salah, war wieder sehr spannend und wir gehen jetzt mal hier auf die Strecke und gucken uns das Rennen an. Bis zum nächsten Mal, alles Gute! Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.